0: 好，大家好，今天的节目呢，我们来说三星的手机，叫 A 5 0 S， 呃，三星的 A 系列呢，这个系列都是属于是平价的机型，呃，其实这些系列的，我感觉好像都是呃交由第三方的来设计的，不是三星家主打的这种的手机哈。那咱们来看看啊，这个机器也是挺像的。那首先来说呢，这机器的正面、背面啊，看起来和咱们千元的那些机器非常的像。前面是一个这种的珍珠屏啊，珍珠屏的造型，前面一个摄像头，大下巴。那背面呢有三个摄像头啊，这个是一个特色。那咱们来看看吧，它的样子啊，再加上它的配置怎么样啊？它的样子现在前面呢，这下巴比较大的是 6.4 英寸的。一个珍珠屏，但是呢，用的屏幕好一点 s u p e r AMOLED 的屏幕啊，这是三星家主打嘛，那肯定三星这屏幕什么存储啊、芯片的这些，都是他们家的特色。所以首先第一个就要屏幕好哈，这个屏幕还是挺好的。那背面的造型啊，挺独特的。背面造型呢，人家采用的是菱形的这种纹理的结构，和我们现在这些国产的都不一样。国产现在很多呢，玩一些什么非常美的白呀、啊，但都以渐变为主的。但是三星这个呢，搞得挺好。哎，小几何的造型，看起来有点像 Google 当年的 Google 这些壁纸啊，非常的像 Nexus 不是 Nexus， 是差不多 Nexus。对，他们家当时出来那些小平板啊，啊，就是 Google 的第几代四点几的时候啊，很经典的这种的小方格子造型啊。这个看起来有点英格兰范是不是？有这种造型啊，挺好。那、呃、背面呢？它采用了三个摄像头，这三个摄像头的素质还是不错的，够用。四千八百万像素的主摄，八百万像素的超广角，五百万像素的景深。啊、呃，这个组合在一起，你正常出去拍个照、玩啥的都足够用了啊，完全满足日常的需要。那他也是没有特别着重的注介绍啊。我们家的摄像头多么的牛叉，多么的强啊、哦，那这个最有意思的是呢，它支持超广角的摄像头，呃、就是拍拍照片超广角了，摄像也支持了。哎，这个挺好。但是你得知道哈，超广角有一个形变啊、呃，就是它的像素的效果啊，肯定不如普通的。所以你拍，只有说用到了超广角的时候再拍。啊，用不到的时候还是用你的主摄，这样的效果是最好的哈。那也支持什么实时的虚化啊，这些这已经是在国产领域不是什么正经的事了啊。这个也不是什么特别牛的功能了。那前置呢？咱们看一下啊，是三千两百万像素的摄像头。哎，从这儿看出来也是这个前置摄像头的怎么说呢？挺高的了，可以说最高的了啊，也是很多主打的能看出来。这个摄像头给配的不错啊，呃，这些看起来我感觉和 vivo 挺像的，或者 oppo 挺像的。那电池呢，用的是四千毫安，但是充电速度就不是那么快了，十五瓦的快充啊，这个在现在的国产机领域里边都不算是太好的了啊。那存储六个 G 起，然后最大的内存六个 G 起啊，最大的存储呢支支持到 TF 卡的。五百一十二 G 啊，就它默认的是六加一百二十八 G 的版本。那处理器呢就有意思了，处理器呢并不是说用的别人家的处理器啊，用的自己家处理器。谁呢？我看了一下，它用的是三星的九六幺幺的处理器。啊，一般来说这个九几开头啊，这个怎么算呢？别人家什么骁龙八几几啊，那个麒麟的也是九几几是吧？都三位数的，他们家整四位数，怎么看呢？哎呀，前边的9就不用看了，这个9呢去掉，只看后边 611， 以6开头的，这啥意思呢？他们家又以8开头的，就是98几几的，怎么来分的？ 6开头就是主打中端，然后我看了一下啊，它的水平吧，差不多和骁龙660差不多，比它高一点，所以一看啊，这处理器一般啊，只能这么说哈，一般。那它的功能呢，就和咱们国内那些什么 OPPO、VIVO 很多啦，啊，有什么游戏助推器啊，就支持玩游戏的时候给你优化啊，做一些的优化。还有什么呢？它多了一个啊，叫硬件级别的一个三星的叫 Knox， 这是什么呢？是属于一个像安全的芯片，或者是啊，这算是一个芯片级的吧？啊，就是帮助你来。提高安全性的，给你的手机啊有这么个功能。那屏幕的指纹解锁啊，这个是还不错的啊，在前置的。行，这是它基本的一个硬件方面啊，软件方面呢比较有特色呀，是三星自己的 One UI 啊，就比较简洁的这次的啊，比较简洁的 UI 的造型。那喜欢三星系统的小伙伴呢，可以来看看啊，因为他家的系统和别人家都是有一些不同的吧。里边很多的样子啊，都是非常的圆润的造型啊。这次的设计看起来，我觉得挺好看的。那还有什么呢？其他方面都属于是就他们家的这个服务了啊，服务领域的这就没什么说的了。那咱们来看它的一个参数啊，参数方面呢，它的处理器刚才说过了啊。这处理器呢，最大的弱点是什么呢？骁龙六六零，还有就是核心呐、啊，它用的核心都是。大核 A 7 3小核 A 5 3我们现在都用到 A 7 5 7 6了，这种大核，所以这个核心的整个的代数啊，就比现在的弱一些，就以前的这种的芯片啊，所以制约它机器最大的问题呢，就是处理的一个速度的问题，处理能力的问题。屏幕呢肯定是很好的了 ，Super AMOLED 的屏啊， 6 4英寸，那。摄像头呢？刚才说过了，前置 3,200 万，后置 4,800 加800万加500万。这个摄像头在你日常的拍照完全够用，而且支持的是4 K 的摄像，拍个片啊什么的挺好的啊。那 TF 卡也能支持，但是它没有说是三卡槽还是两卡槽，啊，三卡槽这里边说了啊，我这里边看到了三卡槽的设计，所以这一点来说呢就比较实用了啊，直接就能扩展，很适合喜欢拍照的。中老年的群体，啊、呃，年轻人的话，我估计对这个造型可能不是特别喜欢。我以前还问过一个一个大爷，对三星特别情有独钟啊，就喜欢三星。所以我觉得这款机型，喜欢三星品牌的中老年人比较适合哈。那 USB 方面的有 Type C d 接口， 3 5毫米的耳机接口，呃，蓝牙 5.0 的版本，呃、双频的 WiFi 这些。呃，很传统，都差不多了。那厚度呢比较薄， 7 7毫米，哎，这比较难得。呃，重量166克 ，4,000 毫安的电池，哈，这些。所以这些参数呢，给我的感觉，哈，啊，是来说价格吧，价格忘说了。价格呢，六加一二八 G， 只有这一个版本啊，有三个颜色，一个是黑色，一个几何绿，还有一个高光白。这几何绿呢比较卡通啊，但是估计啊，它适合年轻人。像我刚才说的呢，比较适合的，呃，属于中中老年的这些群体的话，喜欢三星的话，买棱镜黑高光白比较适合。售价呢，现在官方是一千九百九十九，送一个什么星巴克一百块钱的礼券，还有六七的免息，也就是一千八百九十九，差不多了。看起来它是主打还是给年轻人用的啊？但是我还是不推荐年轻人买这个，为什么呢？这看起来哈、啊，整个的机器的造型啊，把背面的三颗摄像头去掉的话，我感觉就是它差不多去年的红米 Note 7那种的样子，薄度差不多，样子呢前置啊什么这些都差不多。当然材质啊还有摄像头的升级都是更好的了，而且有屏幕指纹解锁了。你说 1,999 值不值呢？啊，如果要拿到别的品牌。这么来说呢，都直接秒杀掉它不值，但是呢，三星有自己的一个附加值。但我还是说呢，稍微有一点贵。如果按照三星的品牌要一千五的话，它卖这个价，我们就能说它还挺香的。但是卖到两千呢，只能说中规中矩啊。它这些配置什么的都行了，就差这处理器哈。别的方面我觉得都够用，完全够用的。唯独担心的处理器呢，一个是说它不是这种骁龙的，当然。它的处理器呢稍微有一点老啊，整个的型号有点旧。那你玩一些新的这些应用的话啊，要年轻人玩游戏啊什么的，刚开始没问题，不会觉得卡，但是后期肯定会卡，说不定就三个月的事儿。但中老年就行了，中老年买的机器，出去品牌 OK 啊，外观他也觉得行，对吧？还有一个呢，拍照啊什么的，扩展存储啊这些都不错。但是他用呢，他用的功能少，他安装的 A P P 不一定有你想的那么多，对吧？那这机器还能扛一段，哎，就扛个一年半载吧，就是一年到两年之间吧。而且老年、中老年的话，有的时候呢，他用手机用的不是那么特别猛的话，甚至有的人能用到三四年哈，真有这样的人。虽然机器很差，但是用到三四年还能继续用。我觉得这样的吧呢，他就拍照用，那这个机器还比较适合他。行，那今天这个机器三星的 A50S 给大家说到这儿，感谢大家的收听和支持。